0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。呃，昨天呢是这个叫做犹太大屠杀哈，呃，纪念日。那么这个一月二十七号为什么会定在这一天呢？是因为在呃一九四五年的一月二十七号啊，这个苏联红军啊、呃、攻占了。呃，这个波兰，然后解放了奥斯维辛集中营啊，所以呢，呃，就把这一天呢定为这个犹太人纪念这个大屠杀的纪念日。在这个上个星期啊，呃，一整年一个星期都在纪念，就是这个这个活动吧，让大家不要忘记这这段沉痛的历史哈，因为。呃，在第二次世界大战当中，犹太人被杀了非常的多哈、啊，这整整个的种族灭绝的这种行动呢，持续了很长时间。所以呢，今天我们就利用这个时间呢，跟大家来介绍一本书，然后来讲一个人。嗯
0: ，这是一个重要的话题。其实昨天我们已经安排讲了，但是因为 Kobe Bryant 的去世，<笑>我们昨天把节目呢就向他致敬了哈，把这个话题就挪到今天了。因为昨天讲是正好嘛，是当天是大屠杀纪念日，嗯、这话题重要在什么地方？重要就在于历史给我们的教训和人类屡次不吸收历史的教训。希特勒的党卫军和他的纳粹成员和中国文化大命的时候的红卫兵是不一样的，运动不一样，性质不一样。但是历史告诉我们。至少有一种情况，我们必须得承认，就是民众在某种情况之下，在被某种洗脑之后，会做出一些惨无人道的事情来。不管是多么冠冕堂皇的借口，这是第一。第二，就是纳粹党的成员，那些青年人也好，那些中年人也好，那些老年人也好。以及当年把老师活活打死的这些红卫兵，他们并不是比我们现在更邪恶的人，必须得承认这一点，都是一样的人，只不过在那个历史条件之下，就变成了那个样子。所以在今天我们回忆大屠杀的时候，我们今天看到，仅仅是几个礼拜以前。在美国还在杀犹太人呢。嗯，你说这犹太人去他的教堂里，他招你惹你了，对不对？他又不是说过去的有一些仇恨，说什么南美洲的人来把我工作抢了或者怎么着，对不对？他没有什么实际的道理，到今天还在杀犹太人呢。今天还时不时听到一些什么从你的。这里面从我国家滚回去什么之类的这种话，所以我们必须得吸取教训。你想想，如果把这些人的情绪调动起来，就这些杀犹太人的情绪，或这些认为我的种族比你更加高贵，你是低我一等的这种情绪，要是被调动起来的话，那是非常可怕的。大家都见过那种在某种集会上，一帮人集体的喊一个东西，对不对？呃，在。呃，这个鼓动之下，大家集体的喊一个口号什么的，这种在某种程度上说，有的时候会振奋人心，但有的时候你想想也非常的可怕。呃，当这个大量面积的暴徒被调动起来的时候，他们就会做，而且呢，他们做这个事情啊，是毫无任何的顾忌，因为他有一个更高的一个基础支持他，他就是我做这个是为了一个。更高的理想，所以我就可以这样做。所以今天呢，我们告诉大家，在奥斯维辛这个集中营，波兰的这个集中营，一共前后来了一百三十万人。这一百三十万人还不都是犹太人，有波兰人，有俄罗斯人，有什么同性恋者，有一些什么呃共产党啊什么之类的。一百三十万人，一百一十万死在这儿了。嗯。有毒死的，也有饿死的，也有打死的，也有种种的原因啊死在这儿的，病死的等等。那么今天的介绍的这本书的名字呢，叫做 y《y o u s e f m e n g l e r y o u s e f m e n g l e r 是一个人的名字，他就是在奥斯维辛这个地方呢一个主要的军医，他是沾满了鲜血。那这本刚刚出版的新书呢，给了我们对那个时代和那个人一些新的了解。
1: 对。奥斯维新集中营，大家都听说过哈，这是在波兰的一个，呃，一个集合体哈，它是由四十个集中营和灭绝营所组成的。一九四零年的时候，呃，这个，纳粹德国在波兰开始兴建的。原来它过去是个军营，对，过去是个军营，后来改建成一个集中营啊，因为一九三九年的时候，这个德国不是发动闪电战，嗯，呃，攻下了波兰哈，波兰这个算是正式的在。这个西方的呃，这个技术当中，这个就是二次世界大战开始，就是从呃德国闪电战攻击波兰开始，那么就把这个变成一个集中营之后呢，他是关押第一是波兰的许多战犯啊，不叫战犯就叫什么战争就是抵抗囚徒啊，抵抗就是波兰军队的人呃军官啊什么的知识分子啊呃各种各样的呃同性恋者啊等等，同时也关一些苏联红军的。呃，关押就是在战争当中的战俘吧，嗯、应该叫战俘。呃，然后呢是起这个作用的。但是到了一九四二年的时候呢，情况变了，因为一九四二年，纳粹德国呢在万湖会议这个臭名昭著的万湖会议当中呢，做出一个决定来。嗯、这个决定就是对犹太人进行的叫做最终解决方案，嗯、就是要通过灭绝营的这种呃方式呢，有系统的要这个对。呃，犹太人进行大屠杀，所以这个奥斯维辛呢，就变成了大屠杀的一个机器了。它在这个呃奥斯维辛里边有许许多多的毒气室，然后这些毒气室把人呃毒死之后呢，有焚化炉，日夜不停的焚化炉在焚烧这些尸体哈。所以呃，在这个奥斯维辛的集中营里边呢，就有这么一个呃叫做 y o u s s e f Mangler 哈 Mangler， 他是一个。医生，他是个呃，算是一个军队的医生，但是他决定着，呃，这个从各个地方抓来的各种各样的人，主要是犹太人，然后进到这个集中营之后呢，排成两队，一队是男性，一队是女性加他们的孩子，然后他就来决定这些人的生死。他所谓的决定生死，是有一部分人他认为说是没有任何利用价值。呃，或者瘦弱，或者是做不了工的人，那是立即处死。立即处死就是到到毒气室里边送到毒气室了。其他的人没有呃立即处死的这些人留在集中营里头干活，那是慢性的折磨死，有的就饿死了，有的就累死了，有的就病死了，有的还给他做了这个惨惨不忍道的这种呃各种各样的实验。嗯、所以呢，这个人真的是。呃，杀人魔王，所以后来给他起的呃这个外号呢，叫做魔鬼天使。嗯
0: ，Mangler 他出生在一个非常有钱人的家庭，父亲是工业家，所以小时候呢，受的教育非常的好，学医的，而且是天主教徒，酷爱古典音乐。我真的觉得这是多么大的讽刺哈！啊嗯、他是吹口哨，一路吹着古典音乐。在集中营里面下令杀人的，所以就是这么一个人。但是呢，他在从事医学研究的过程当中，就注意到了德国人种的不纯洁。他注意到了从分子结构上面，德国的人种已经被外来的人给弄得，用他的话说，肮脏了。不行，这个问题得解决。你知道后来他加入到纳粹以后。他要结婚，他要找太太，要绝对的按照所谓亚利安的标准。第一，眼睛的颜色要查；第二，就是看你的体型，因为他是医生啊，呃，看你的体型；第三，量你的骨盆的宽度。呃，大概这就是看为我们纯种的德国人制造下一代，对，生育好生育的、呃，看你的生育的能力。没有什么爱情的东西，就一切的都要服务这个力，就是为我们纯种的德国人。要留下后遗，在三十二岁的那一年，他已经功成名就啊，在这方面的研究发表了很多的文章，已经在这个领域里很有名，就被派到了奥斯维辛那个地方去。在这个地方呢，他就做军医。那么这个时候，当屠杀开始的时候，他就发现一个问题，这也是这本书里记载的，就是很多的德国人啊下不了手，就德国人派的那些军官。也下不了手，就是觉得不行了，这太惨了，我们做不出来这种事儿。那么那个时候呢，他起到了一个重大的作用，就是第一，从理论上，从医学的理论上告诉他们，这些人根本不配做人，就先这就是洗脑了啊。第二就是说，你们担心什么？我们的最高统帅他说的，就所有的犹太人。都应该杀死，我今天还留了一些呢，我还留着一些给我们干活呢。嗯，这是我们多么的宽容啊！这这是我们多么的有怜悯心呢、啊？还留了一些干活，你们怕什么呀？这些人，人家首相下令本来是全都要杀死的，所以在这个过程当中呢，他起到了非常大的作用，就是很多的人的性命呢，就是在他的这种决定之下就。惨死在这个集中营当中，但是最不可思议的是，当苏联红军解放了奥斯维辛的时候，因为太多的战俘啊，居然让他跑了。对，这才是这本书的接下来的接下来要跟他讲的，他跑到哪去了？最后的下场是怎么样的？今日话题。
1: 欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《金融话题》。这段时间跟大家讲的呢是杀人魔王这个 y o u s s e f m a n g e r 哈，他是在奥斯维辛集中营的一个军医啊。结果没有想到，在这个地方呢，他可能直接在他手里头死的人超过四十万。呃，其他的还不包括他说点头的让这些人送到毒气室的这些人哈。所以，呃，这个人是杀人魔鬼。那么，在一九四四年大概六七月份的时候呢，他接到命令了，说这个战争的进展啊不妙，要赶快加紧处置这些犹太人。所以呢，他要他得到命令是在接下来的三个月里边，他要杀四十三万呃犹太人。然后他真的就一个一个，就是这么一个几一批一批的进入到这个毒气室里边杀害哈、啊。三到一九四五年的一月份的时候呢，苏联红军就打到了这个波兰。那个时候他仓皇的就收拾行李要准备逃跑，但在逃跑之前还炸毁了两两三个这个焚化炉啊，他是怕落到美国人的手里边这个焚化炉。于是呢，他居然就逃跑了。在逃跑的过程当中，当然后来就被美军给抓住了。但是那个时候的这个德军的战俘啊太多了，他又是一个穿着德国军服的这么一个人，所以呢，当时也没有现在的什么呃面孔识别的这种技术啊，所以呢，一看一般来说党卫军的人是不能放掉的，他是党卫军的人，但是呢，他不知道为什么手臂上没有。纹身啊，没有像其他的党卫军一样都有一种标志，他没做这个事情。就
0: 是在呃左下臂的下面有一个,有一,个有一串数字。对对
1: ，他没有。于是呢，人当然人家也不知道他是这个奥斯维辛的一个医生哈，嗯、所以呢，真的就把他给放了。他真的是逃跑了，嗯、逃跑了以后呢，在德国隐姓埋名，在一个农场里边待了三年。三年之后呢？辗转的就跑到了南美，嗯，跑阿根廷去
0: 了。呃、嗯啊，我们也知道很多的德国的战犯都跑到南美了，阿根廷啊、巴西啊，都跑到什么这些地方。后来巴拉啊,啊，对。<些>后来、呃、以色列的情报机构非常厉害，因为以色列那、嗯啊、绝对是这是血仇要报啊,啊。后来挖出了很多最著名的这个 Adolf Eichmann。呃，后来被以色列的情报部门给找到啊，什么之类的。这些呢，有机会大家到网上去搜一下，有很多特别好看的电影，哎、呃，特别好看的电影，就是找怎么挖出这些人来的。那这个 Mangler 呢，这个不知道该怎么说他哈，我不想用幸运这两个字，但是他还真的在某种程度上算是幸运，在以色列、在美国、在多国的配合之下呢，最后是顺藤摸瓜呀。终于在一九八五年的时候找到他了，就知道这人住在哪儿啊，什么回事啊，呃，因为他辗转到后来就跑到巴拉圭去了嘛。嗯，他为了不被抓住，还做过一次毁容的手术，就是对，把整个面孔都给毁了，就这样改变了。但是，一九八五年找到他的时候，他已经死了六年了。他在一九七九年的时候死了。嗯，他游泳游泳的时候呢，中风啊，还是心脏病啊？死了以后呢，在水水里飘了，飘到哪儿去了？漂到另外一个国家去了、呃。没有
1: 没有，他是在对他就是飘到岸上，飘到岸上来
0: 了。<对 S 2> 那所以当时呢，还好没有火化，就把他的尸体啊给埋了。你想想，尸体埋了六年，嗯，六年以后当场就挖出来，挖出来以后呢，当然只剩头骨了嘛。而且在挖掘的时候呢，那个挖掘工，我们可以想象，六年以后连他那个棺木什么全没了嘛。嗯所以在挖的时候，那个铁铲子啊，还是镐头啊，什么，把他那个头骨还弄坏了，还，嗯，然后弄坏了以后，那个挖坟的人因为深仇大恨嘛，举着那个被弄碎的那个头骨举着举起来给媒体拍照什么之类。不过后来呢，又经过了七年呐、啊，才把那个什么 DNA 啊，什么这些东西对起来，然后用叫做面孔恢复术，就是我们看到一个人的头骨，再把他生前的照片。对照，然后用这种对照起来，才证明这是他。嗯
1: ，对。所以呢，他并没有真正的被处死啊，并没有真正的被抓回，也没有被审判。对，被审判然后被处死，而是他自己在游水的过程当中，呃，自己死亡的。不过他在逃亡的过程当中，日子也过得并不舒心啊，因为你可以看得出来，他有一次差点就被抓住，嗯、因为以色列的那个特工人员。呃，跑到南美洲去抓，那是抓谁啊？啊另外 ，Eichmann，
0: 哎 ，Eichmann，Eichmann， 对
1: ，顺便就想把他也一起抓掉的。结果他可能事先听到这个风声之后呢，逃跑了，或者是不在，好所以没把他抓住。呃，你听他，你看他那个毁容，就知道他已经惊弓之鸟啊，嗯、害怕的不得了。然后，比如说他父母亲的葬礼啊什么的，他都没法出席；他兄弟的这个葬礼，哎，没法出席。那都在德国呀、啊？哎，对他他他,他不敢去啊，对啊。对呃，同时呢，他一口牙齿已经烂得一个不剩了，不敢去看医生去，因为大家都知道，这个牙齿<笑>对，牙齿的记是最容易啊，牙齿的这个记录是最容易能辨认一个人的，嗯、因为你这个骨头可能会腐烂，但是最后的那个东西可以根据这个牙牙齿来决定，好，所以他也是在逃跑的过程当中是担惊受怕，一会儿跑到。巴拉圭去一会儿，又跑到这个巴西的那个圣保罗旁边什么的，反正就是呃躲躲藏藏，像过街老鼠一般呐、啊。嗯
0: ，呃，一九七九年他死的时候呢是六十七岁。那他后来呢，刚才不是讲的是连太太的骨盆都要拿尺子量吗？哎，他后来结婚两次，但是呢，他的孩子到后来也不知道他到哪去了。直到后来有一天他还活着的时候啊，他孩子在南美找到他了。按照他自己后来跟身边的人说，你说这个人他有意思，他活着的时候写了大量的日记，他写了本小说呢，嗯，还写了本自传体的小说呢，所以他有大量的笔记记录自己生活。他有一段就是记录他的儿子质问他，啊，说你从小就教育我们，说犹太人这个。种族是低人一等，呃，他们智商很低啊，什么之类的。他说不对啊，他说后来我长大以后，我发现他不但不智商低，我比比我们还聪明啊。你怎么能解释这个问题？然后你过去杀了这么多人，你有没有后悔？现在知道就是他到死都没有一丝一毫的悔意。嗯，他到死的时候都认为我们德国的这个人种是最优秀的。我很遗憾没有能够完成。我的研究的事业能，能我很遗憾没有能杀死更多的犹太人。